0: Dzień dobry, Wojciech Urbanek, witam po raz kolejny w audycji CRM Tech Trendy Biznes. Dzisiaj naszym gościem jest Kasia Marczuk, Kasia jest założycielką i CEO startupu Alit. Nasz dzisiejszy gość jest wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze mieszka w Singapurze, a po drugie zajmuje się wyjątkowo ciekawą tematyką, jaką są samochody autonomiczne. Fakt, że jest to temat rzadko poruszany, zarówno na łamach magazynu CRN, jak i w naszych audycjach. Ale myślę, że warto o tym rozmawiać, tym bardziej, że coraz częściej mówi się, że samochód to software. Kasiu, może opowiedz nam jak się mieszka w Singapurze, co Ci się najbardziej podoba, a co ewentualnie można by poprawić i czego Ci brakuje.
1: Dzień dobry, Kasia z tej strony. Ja mieszkam w Singapurze od około 12 lat, więc Ciężko mi czasami powiedzieć, czy ja bardziej jestem z Singapuru, czy z Polski, ponieważ wyjechałam na studia i plan był taki, że rzeczywiście po studiach pewnie wrócę, niemniej jednak później zaczęły się studia doktoranckie, później założyliśmy firmę Startup Newtonomy, no i tych lat trochę jak gdyby przeżyłam tam, więc pewnie trudno mi z zupełnie niezależnej perspektywy powiedzieć jako taki niezależny obserwator, niemniej jednak z mojej takiej obserwacji to wygo- żyje się bardzo wygodnie jest to państwo, miasto bardzo dobrze zorganizowane zarówno od strony z mojego doświadczenia transport, strony transportowej transport publiczny, taksówki generalnie całe miasto jest bardzo dobrze zorganizowane ludzie też są zorganizowani i troce, trochę tacy pracoholicy więc można dużo osiągnąć to jest jeszcze niezamknięte społeczeństwo kosmopolitalne więc jeśli chce się coś osiągnąć, to To jest dobre miejsce, żeby rozpocząć karierę, w szczególności w technologiach różnego rodzaju. No i tam jest zawsze lato, to jest równik, 30 stopni, siódma, siódma, słońce wschodzi, zachodzi przez cały rok. Więc generalnie żyje się bardzo wygodnie, z rzeczy, które jeżeli miałabym na coś ponarzekać, a nie jestem z typu osób, które narzekają, to to jest państwo miasto-wyspa. Prawda? wyspa wielkości mniej więcej Warszawy 700 km kwadratowych trochę ponad która notabene rośnie z roku na rok więc piasku dokupujemy z Indonezji i powiększamy sobie wyspę no to jest rzeczywiście tak, że można się poczuć w pewnym momencie trochę może klaustrofobicznie niemniej jednak łatwo wyjechać do Malezji, Indonezji, poza tym Singapur też ma bardzo dużo takich różnego rodzaju atrakcji więc zawsze hmm, można coś i, niecodziennego jak gdyby zrobić, więc pewnie to rzeczywiście, że jest małe, to jest taki minus. No ale 5,5 miliona ludzi robi swoje.
0: Warto też podkreślić, że w Singapurze się uczyłaś. Mogłabyś tak, troszeczkę tak. więcej powiedzieć na ten temat. Jak oceniasz ogólnie rzecz biorąc poziom edukacji w tym kraju? Z tego co my wiemy z informacji docierających do nas z różnych źródeł, no jest on bardzo wysoki. i kandydaci są no dosyć mocno selekcjonowani, jeżeli chodzi o konkretne zawody, uczelnie.
1: Tak, zgadza się. To jest bardzo taki competitive system nauczania. Nawet z tego względu ja zrobiłam studia magisterskie, a później doktoranckie. Magisterskie na Naniang Technological University, a, magi- a doktoranckie na National University of Technology, tutaj razem z MIT, więc część, jak gdyby, tak jak odbyłam w Stanach. A o Singapurze i systemie nauczania, no tak jak powiedziałam, jak gdyby to co odróżnia, to pierwsza rzecz to rzeczywiście studentów się wpisuje trochę w taki krzywą Gaussa czy bell curve, że 5% najlepszych, 5% najgorszych, także nigdy nie wiesz, że twój kolega jest tak naprawdę <gry> dla ciebie konkurencją pewnego rodzaju, więc, więc można w ten sposób odczytywać. Z drugiej strony bardzo dużo nakładanej jest jak gdyby nauki, na naukę pracy zespołowej i raczej logicznego myślenia niż zapamiętywania. Więc ja nie pamiętam egzaminu, gdzie miałam przyjść i odpisać regułki. Raczej jest to coś w rodzaju open book, że przyjdziemy, możemy przynieść co chcemy na egzamin i musimy umieć wykorzystać materiały, żeby odpowiedzieć na pytanie lub po prostu coś w rodzaju masz 24 godziny na rozwiązanie tego zadania. Możesz pójść do domu, możesz spać, możesz nie spać. Tylko nie rozmawiaj z kolegami z grupy i zrób taki projekcik. Taki mniej więcej coś w rodzaju mini hackatonu, tylko studenckiego pod konkretny przedmiot. Więc to jest trochę inne, inny poziom z tej perspektywy, przynajmniej moje odczucia. A druga, druga strona to jest też podejście wykładowców. Toś to jest zastrzeżeniem doświadczeń, które mam. Może nie jest to prawdziwe w stosunku do tego, co mam doświadczenie z Polski. Niemniej jednak jest coś takiego, że trochę Nauczyciel czy wykładowca dla studenta, czyli jeżeli jest oceniana grupa i na przykład bardzo słabo jak gdyby grupa ma wydaj- jakieś oceny czy efektywność, no to jest podejrzenie, że raczej nauczyciel czy wykładowca nie potrafi nauczyć, niż że student nie jest za głupi, żeby, żeby przyswoić wiedzę. Spędziła... To takie, dwa pod... o, takie dwa
0: podejścia. Spędziłaś też kilka lat w startupach, które pracowały tak. nad y- projektami związanymi z autonomicznymi samochodami, między innymi firma Nutonomy Poznałaś tą technologię i możliwości autonomicznych samochodów praktycznie od podszewki i chciałbym, żebyś zweryfikowała pewne krążące opinie na temat tego typu pojazdów, bo z jednej strony można się spotkać z opiniami pełnymi euforii, że tak, już w tej chwili możemy wsiadać do tych samochodów i jeździć. Kierowcy są niepotrzebni i za chwilę znikną. Z drugiej strony kilka dni temu byłem na prezentacji Karola Sadaja. To jest dosyć barwna, ciekawa postać. On był między innymi szefem rewoluta tutaj na region Polski, był szefem marketingu Ubera w Polsce i on powiedział taką trochę śmieszną rzecz. Cytuję, że najarany szesnastolatek lepiej poradzi sobie z samochodem niż sztuczna inteligencja. Co ty na ten temat sądzisz?
1: Mm-hmm. Może tak trochę z perspektywy, bo ja rzeczywiście w temacie jestem od początku i bardziej od strony zarządzania całą flotą pojazdów, terasowania, planowania tras, pojazdów autonomicznych, całej technologii. To jest to, co robiliśmy jako zespół na doktoracie i wyspinowaliśmy właśnie ten startup Newtonami. I jak gdyby mm, budując, budując technologię patrzyliśmy też na to, co robi konkurencja i jak, jak gdyby mm, jak wygląda rynek, jakie są potrzeby. I rzeczywiście przyznać trzeba, że problem nie jest trywialny. To jest na pewno dużo bardziej skomplikowany niż puszczenie rakiety na księżyc. Rakieta na po prostu sobie po prostu polecieć. Tutaj jest tych przypadków do zweryfikowania bardzo dużo, na przykład taki jeden z przykładów, którym mogę zacytować, jesteśmy na skrzyżowaniu, nasz samochód autonomiczny, który testujemy, w Singapurze ma zakręcić w prawo, W prawo system jest brytyjski, czyli w prawo to jest ten trudniejszy kierunek, mm. ale sygn- sygnalizacja jest bezkolizyjna, to znaczy, że czekamy na strzałkę warunkową skrętu w prawo, no i jeźdźcie na skrzyżowaniu, duża grupa różnych innych pojazdów, Między innymi autobus piętrowy, na którym odbija się strzałka z sygnalizatora, który gdzieś w innym miejscu stoi, więc samochód nagle zaczyna ruszać. Więc to są rzeczy, których czasami nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Musimy je jak gdyby spotkać na ulicy, żeby je odpowiednio później zaprogramować i ubezpieczyć się na takie jak gdyby czynności. Myślę, że jesteśmy na etapie, jako teraz to już jest duża spółka, nazywa się motional siedmiomiliardowa miliardowa wycena ich Hyundai, jak gdyby jest współwłaścicielem oraz Aptiv. także jest bardzo mocne zaplecze. I myślę, że jesteśmy, czy spółka ta jest na poziomie hmm, 95% niezawodności technologii. No i tutaj jest właśnie problem tych 5%, które zostają, gdzie każdy 1% to jest inkrementalne, jak gdyby dorobienie tego, ile kosztowało nas pozostałe 95%. Hmm. Testy samochodów, które budowaliśmy odbywają się na bieżąco, nawet nie są to testy, to są pilotaże wraz z Liftem, z Uberem w Stanach, w stanie Nevada, głównie w Las Vegas. Tam jeździ, mamy około 60 samochodów, zarówno BMW, Piątki, jak i Pacyfika, teraz jeszcze Hyundai, więc na różnych typach pojazdów. I jak gdyby w warunkach to trochę pustynnych, Jesteśmy niezawodni na trasach, które, jak gdyby, które wykonujemy, zarówno mijając przeszkody, jak i dostosowując się do ruchu bieżącego. Podobnie na przykład Google, czyli ich spółka Wajmo, którzy też jak gdyby w Stanach, w Kalifornii, jeżdżą w, w ruchu miejskim więc dosyć dosyć niezawodnie. Tutaj problem jest na pewno taki, że trzeba zmapować całe środowisko bardzo dokładnie. Te mapy, które mamy na dzień dzisiejszy, to jest mniej więcej dokładność rzędu metrów, a samochód autonomiczny porusza się z dokładnością rzędu centymetrów i to centymetrów w znaczeniu 1-2 centymetry. Jak gdyby budowanie takiego trochę wirtualnego bliźniaka całego świata i na bieżąco informowanie pojazdu o dokładności krawężnika, to jest jak gdyby dosyć duże wyzwanie. Niemniej jednak z mojej perspektywy kwestią jest jak gdyby ograniczenie przestrzeni, w której jak gdyby ten pojazd się porusza. Jak gdyby technologia jest na tyle dojrzała, że jesteśmy w stanie ją wdrażać w odpowiednich warunkach. A we wszystkich warunkach to są jeszcze na pewno lata pracy. I Tutaj się, tutaj się częściowo zgadzam, że są to lata pracy. Coś jeszcze tu mogę dodać?
0: Dobrze. Mówisz o tej zamkniętej powierzchni.
1: Nie tyle zamkniętej, mm. co mm, uregulowanej. uregulowanej. Na przykład bus pass, mm. prawda? Uregulowana trasa, czy tramwaj, który jest autonomiczny, uregulowana trasa. No to są case'y, w których, czy przypadki, w których możemy bez problemu wdrożyć pojazd. On jest cały czas bardzo drogi, ponieważ koszty zarówno R&D, czy pracy B plus R, jak również Wszystkich sensorów, czujników, oprogramowania, które jest na pojeździe, komputerów, które ważą kilkaset kilogramów w bagażniku. To jest jak gdyby koszt pojazdu razy kilkukrotność więc to jest ciągle bardzo drogie rozwiązanie. Niemniej jednak przy efekcie skali, jeżeli już będziemy wiedzieć, jak dokładnie powinien, powinno oprogramowanie i ten hardware wyglądać, gdyby powinno być, liczymy, że do około 10-15% aktualnej ceny. Dodatkowej sensoryki ne, powinno kosztować. Na dzień dzisiejszy, jak się pójdzie do mm, przepraszam, y, laboratorium, gdzie na przykład Velodyne jest budowany, czyli Lidar, który jest na dachu pojazdu, to jak gdyby tam siedzi człowiek, który ręcznie zwija sobie te y, laserki. Także to dlatego to jest bardzo też drogie, bo nikt nie wie idealnie, jak to powinno wyglądać, więc ta, to z ceny jak gdyby z ceny spadnie. Też nie jest każdy, kto może zrobić jak gdyby, oprogramowanie, bo to jest bardzo duży nakład. Na przykład te wszystkie firmy mają pyty, tysiące pracowników, tysiące osób, które pracują nad rozwiązaniem.
0: Ostatnimi czasy bardzo lubimy porównywać się ze sztuczną inteligencją. Jak wiemy już dosyć dawno temu sztuczna inteligencja ograła Garego Kasparowa w szachy. Ma już też swoim na koncie zwycięstwo z mistrzem gry Goł. No, gdybyśmy mieli zrobić inną symulację, to znaczy załóżmy sobie, że jesteśmy na najtrudniejszym torze formuły pierwszej, prawdopodobnie jest to Monaco. Z jednej strony mamy Louisa Hamiltona, a z drugiej strony automo- autonomiczny pojazd. Na kogo byś postawiła swoje pieniądze?
1: No dzisiaj pewnie na człowieka cały czas ze względu na szybkość, jak gdyby reakcję czy wyuczenie wyuczenie rozwiązania no, niemniej jednak nie za kilka lat musiałabym zreewaluować swoją opinię na przykład jeżdżąc na ulicy nasze pojazdy autonomiczne są bardzo bezpieczne, gdyby bezpieczeństwo to jest tak zwany number one priority Mamy pierwszeństwo, jak gdyby, jeżeli coś się dzieje nie jesteśmy pewni jakiegoś manewru no to ten pojazd jest aż za bezpieczny czasami
0: były szef Tesli, Martin Eberhardt, w ostatnim czasie bardzo mocno krytykuje Ilona Maska. Główne zarzuty dotyczą błędów w oprogramowaniu Tesli i Eberhardt porównał tę sytuację do aktualizacji oprogramowania w iPhone'ie. Jeżeli w tym przypadku pojawiają się jakieś błędy, tak naprawdę nikomu się nic nie stanie, bo możemy ewentualnie stracić dostęp do ulubionego serwisu streamingowego, czy do poczty mail. Natomiast jeżeli pojawiają się błędy w samochodach, oprogramowaniu samochodów autonomicznych, no sprawy są już poważne, bo tego typu oprogramowanie kontroluje hamulce, układ kierowniczy. Z tego co wiemy, no też są już przypadki śmiertelne, wynikające właśnie z błędów oprogramowania. Ile czasu potrzeba, żeby wyeliminować tego typu błędy? Czy to będzie się pojawiać zawsze?
1: pierwsza może początek odpowiedzi, to 95% jak gdyby wszystkich wypadków na drodze to jest błąd ludzki. Więc wy, wyeliminujemy błąd ludzki i zostanie maszyna, co jest poz, pozostałe 5%, więc mamy redukcję jak gdyby znaczącą. Druga część może tutaj trochę o Tesli i, i o podejściu. Tesla to jest autopilot, to nie jest to jest wspomaganie jazdy kierowcy, to jest poziom trzeci, mniej więcej autonomiczności, więc to trochę ma daleko do poziomu czwartego i piątego, niemniej jednak zastrzeżeniem, że Tesla pracuje nad całkowicie autonomicznym podejściem. I gdyby to podejście, które jest nam dostępne, przynajmniej z wiedzy, którą mamy, ogólnodostępnej, i gdyby jest oparte na w dużej mierze algorytmach uczenia głębokiego deep learning, Więc generalnie ten samochód się uczy, im więcej jeździ, tym więcej się uczy. Niemniej jednak minus jest taki, że nie, nie jesteśmy w stanie zrekonstruować tego sposobu myślenia, w jaki sposób podejmuje decyzje. I to jest gdyby ten problem, który występował z wypadkami, o których tutaj wspominałeś. Na przykład samochód, jeden z sensorów widział ciężarówkę naprzeciwko, czy coś, że się odbija. To był radar a na przykład kamera widziała, że jest coś białego i to jest białe niebo. No i system zrobił tak zwany overlay, czyli nadpisał, że kamera ma rację, bo na ogół ma rację, więc ta sztuczna inteligencja stwierdziła, że ma rację, więc jedziemy. No ale tutaj trzeba zastrzec, że rzeczywiście Elon Musk i Tesla zawsze sobie zastrzega, że to nie jest system, który może jechać bez interwencji użytkownika czy ten kierowca musi jak gdyby na bieżąco obserwować co się dzieje, to jest cały czas wspomaganie. No a to podejście, które na przykład my mieliśmy jest zupełnie odbiegające od tego, które wykonuje, to jest jak gdyby drugi, drugi, druga część spektrum, rozwiązania Tesli. To znaczy my zakładamy, że budujemy od razu m, poziom czwarty, piąty autonomii, czyli całkowicie autonomiczny pojazd. Pierwsza rzecz, a druga rzecz m, nie zakładamy, że wszystko jest jak gdyby oparte na Maszy- na tak zwanym uczeniu maszynowym czy algorytmach uczenia maszynowego tylko jest też, są też metody formalne przede wszystkim czyli tak jak dzisiaj poruszamy się na drodze to też mamy jakieś ograniczenia i metody formalne zasady ruchu po których się poruszamy więc my wbudujemy wbudowujemy jak gdyby w system te za- zachowania, które jak gdyby są oczekiwane na drodze na przykład po pierwsze nie zabij kogoś na drodze po drugie nie przejeżdżaj podwójnej ciągłej a później jak gdyby sama kategoryzacja i definicja, czy ten człowiek, który stoi tutaj obok na ulicy, czy on wyjdzie przed samochód, czy nie wyjdzie, to już oczywiście sztuczna inteligencja, czy algorytmy uczenia maszynowego mogą pomóc ocenić taką sytuację. Niemniej jednak cały czas wchodzimy, czy z powrotem cofamy się do metod formalnych i obliczania, hmm, algorytmicznego jak gdyby podejścia, czy jaka jest taka szansa, jeżeli szansa jest jakakolwiek, że coś się może stać, to my jak gdyby bezpieczeństwo jest na pierwszym pozycji, więc jak gdyby zwalniamy, czy zatrzymujemy pojazd, żeby uniknąć wypadku. Więc to jest kwestia podejścia, myślę, że te podejścia trochę też ze sobą, one się zejdą, w którymś momencie nastąpi taki trochę convergence, dojdziemy do któregoś momentu, gdzie będziemy wiedzieć, jakie podejście jest idealne, jak gdyby każda z firm stosuje... Trochę jak gdyby inne podejście, zarówno od strony algorytmicznej, jak i od strony modelowania całego systemu e, różnego, różnego rodzaju układ sensoryki na pojeździe, więc myślę, że to, to jak gdyby już widać, że dochodzi do jakiegoś punktu krytycznego, gdzie będziemy w stanie ocenić, co ma największy sens.
0: Współczesne samochody są coraz bardziej naszpikowane różnego rodzaju oprogramowaniem e, setkami, a nawet tysiącami chipów. I czy Pracując nad różnego rodzaju projektami, zastanawiałaś się nad tym, jak to wpłynie po pierwsze na samą sprzedaż samochodów, a po drugie, co na to warsztaty samochodowe. Czy nie spotkałaś się z oburzeniem, że wszystko się zmienia? I...
1: To od taksówkarzy. Hmm. To ci się od taksówkarzy. Szczególnie w Singapurze, jeżeli. No, tam często poruszam się taksówką i czasami czy są bardzo rozmowni chyba wszędzie więc jeżeli taksówkarz pyta co robię i odpowiem, że zajmuję się samochodami autonomicznymi to czasami niemalże dochodzi do tego że jest gotowy jak gdyby wyrzucić pasażera z zastrzeżeniem, że ja mam dzieci i rodzinę i muszę ich jeszcze utrzymać więc nie zróbcie tego za szybko więc boją się oczywiście, no a każdy się boi że straci swoją pracę ale są też tacy, którzy są bardzo otwarci i się cieszą, o wreszcie nie będę musiał pracować Tak samo tutaj mogę jeszcze powiedzieć, ludzie są szczególnie w Singapurze bardzo ufni i otwarci na nową technologię. Na przykład nasze pierwsze testy jeszcze podczas studiów w laboratorium naszego badawczego były w ogrodach japońskich, chińskich i japońskich w Singapurze. I to były wózki takie golfowe, łatwiej zretrofitować niż cały pełny samochód. I na testach jak gdyby przychodzili rodzice z dziećmi rodzice potrafili popchnąć dziecko pod samochód i powiedzieć, że wskocz pod ten samochód, on jest autonomiczny, to się zatrzyma. Więc jest bardzo duże zaufanie, podczas gdy inżynierowie wiedzą, że no, to jest niestety model nawet nie alfa, więc sensor widzi tylko pewną odległość pod pewnym kątem małego dziecka, może nie zauważyć. Także zaufanie jest duże w niektórych Działkach, na przykład rodzice, którzy myślą, że swoje dzieci wyślą autonomicznym pojazdem do szkoły.
0: Tak się składa, że teraz od kilku miesięcy jesteś w Polsce. Wiem, że założyłaś nowy startup. Czy mogłabyś powiedzieć kilka słów o tym projekcie?
1: Mm, bardzo chętnie. To Dlaczego tak naprawdę powstał ten startup? Ja Nigdy nie pracowałam wcześniej w Polsce. Wyjechałam tak naprawdę do rodziców na studia, więc chciałam mm, spróbować pożyć w Europie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to nasz startup Newtonomy, który budowaliśmy w Stanach i w Singapurze, został sprzedany, sprzedaliśmy go do Aptiv, później do Hyundai, więc powstała bardzo duża, tak naprawdę prawie koglomerat, duża duża spółka, ponad tysiąc osób, która pracuje tak naprawdę jest bardzo teraz sfokusowana nad budowaniem samego pojazdu. Nie ma, jak gdyby, nie nie uwzględniamy technologii do tego, jak ten pojazd, jak się porusza cała flota pojazdów, jak, jak odbywa się trasowanie całej floty pojazdów. Więc pomyślałam, że rozwiązania, nad którymi ja pracuję są, suple- są suplementarne, ale nie są idealnie pasujące do tego, co robimy w Singapurze. Stąd jak gdyby powstała spółka w Polsce Alit, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania do zarządzania flotą. I zarówno flotą takich pojazdów konwencjonalnych, czyli taksówek, ciężarówek, wszystkiego, co się porusza po drodze. I tutaj jest zaró- głównie trasowanie, czyli w jaki sposób pojazd ma jak gdyby, obsłużyć yy, yy, ilość zleceń, które ma w danej chwili do obsłużenia. I, zaró- I nie tylko pojazd, ale cała flota. I tutaj budujemy też rozwiązania do wdrażania pojazdów autonomicznych, czyli w jaki sposób od różnych dostawców, i mamy taką dodatkową warstwę jak gdyby, zarządzania flotą, czy komunikacji między pojazdami, w jaki sposób one mają się poruszać w ruchu na przykład miejskim, czy nawet państwowym, czyli standardyzacja oraz nowe technologie różnego rodzaju uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji do do zarządzania i trasowania to już na dużo niższym poziomie pojazdów autonomicznych docelowo. A na dzień dzisiejszy skupiamy się na tych pojazdach, które są na ulicy, mamy bardzo duże problemy z zatłoczeniem, czy z wykorzystaniem floty, my jesteśmy w stanie tą flotę, jak gdyby efektywność czy utylizację floty podniesie nawet 25% na koszcie operacyjnym. Więc to jest znaczące, jak gdyby znaczące ulepszenie płynności, płynności ruchu i rentowności jak gdyby firm transportowych. Więc to jest to, na czym się skupiamy, a docelowo rzeczywiście, żeby każdy z tych operatorów mógł czy był w stanie wdrażać zarówno pojazdy elektryczne, jak i autonomiczne do swojej floty. I te rozwiązania są w trakcie u nas jak gdyby budowy.
0: No ale nie jesteście tutaj jedynym graczem w Polsce w tym segmencie rynku. E, czym chcecie się wyróżnić?
1: Też doświadczeniem. Nie każdy ma doświadczenie i wie jak wdrożyć e, pojazd autonomiczny do, do systemu transportowego. Ja mam ponad 10 lat takiego doświadczenia. E, znam też bezpośrednio firmy, w których pracowałam. E, także mamy partnerów, z którymi jak gdyby, takie wdrożenia możemy przeprowadzać, więc to jest znaczące wyróżnienie. A druga rzecz to jest jak gdyby to, że my skupiamy się rzeczywiście na, na sztucznej inteligencji i algorytmicy i to jest naszą jak gdyby, dużą przewagą konkurencyjną w stosunku do rozwiązań, które są na rynku, czasami oferują dużo lepsze rozwiązania od strony UI czy em, pewnie obsługi nawet klienckie, gdzie my jesteśmy pewnie jeszcze jak, trochę do tyłu, niemniej jednak rozwiązania takie matematyczne mamy bardzo mocne.
0: Pracowałaś w startupie w Singapurze, teraz otworzyłaś swój własny, własny biznes w Polsce.
1: Czy ten W Singapurze też częściowo to był nasz spin-off, tak naprawdę. Było nas 12 osób plus dwóch profesorów, więc my byliśmy takim zespołem, czy byłam w zespole założycielskim.
0: A tutaj w Polsce?
1: To jestem jedynym funderem, tak? założycielką.
0: Jak byś mogła porównać funkcjonowanie startupu, biznesu w Singapurze i w naszym kraju? Czy tego się raczej jeszcze nie da porównać?
1: To zupełnie inaczej. Przede wszystkim od strony finansowej, ponieważ w Singapurze czy w Stanach te fundusze jak gdyby przychodzą i mają pieniądze i tak naprawdę szukają gdzie by je włożyć i tam się rozmawia o dziesiątkach i setkach milionów jest zarówno inwestycji, jak i walucji spółki. Spółek, które tak naprawdę mają zero przychodu. Na dzień dzisiejszy, nawet motional, nad którym wcześniej pracowałam, czy wcześniejsza nazwa Newtonomie, teraz już prawie 10 lat będzie od założenia, 2014 na no to 9. I spółka cały czas nie ma żadnego przychodu, ma potencjał przychodu. Niemniej jednak, tutaj w Polsce to pierwsze, pierwsze z czym się zderzyłam, ściana, to jest to, że rzeczywiście trzeba mieć ten model. który bardzo szybko generuje przychód, dlatego też musieliśmy zrobić duży pivot, żeby wykorzystywać nasze rozwiązania do floty, które jeżdżą na dzień dzisiejszy po mieście i możemy optymalizować wykorzystanie i routing pojazdów, żeby być w stanie generować przychody i dzięki temu pozyskiwać inwestorów. Więc to jest, to jest znacznie znacząca różnica. Druga to też zespół, bo w Singapurze czy w Stanach jest on bardzo, bardzo łatwo pozyskać talent międzynarodowy do Polski, ciężko jest ściągnąć, więc w większości zespół jest polski. Co hmm, ciężko mi określić, czy jest dobrze, czy źle. Na pewno dobrze, że są ludzie generalnie z doświadczenia widzę z różnych krajów, każdy ma inny sposób myślenia, czegoś innego się uczył, więc może dać jakiś pomysł ciekawy, to, to jeżeli wszyscy przeszli tą samą ścieżkę edukacji, to jak gdyby myślą jakoś w miarę w tym samym kierunku. Więc ciężej może być z jakimś pomysłem, który byłby zupełnie inny, bo nie ma kto go trochę zchallenge'ować. Ale to będę w stanie pewnie powiedzieć jeszcze za kilka lat, jeżeli gdzieś dalej dojdziemy.
0: A czy te trudności, do... które występują w Polsce nie zniechęcają Ciebie, może nie mówisz, a już mam dość, Oczywiście, do że mam do... I... Oczywiście, że mam dość,
1: <śmiech> ale mam też <śmiech> 25 osób na payrollu i też jakąś ambicję, żeby rzeczywiście prze... z tej spółki zrobić spółkę, która realnie funkcjonuje, jest, jest przychodowa i tworzy nową technologię, więc chciałabym to wykonać, więc na dzień dzisiejszy nie jestem na tyle zniechęcona, żeby zaprzestać. A kiedy cały wrac... czas mam dużą motywację, tak, Czady... ale łatwo nie jest.
0: Kiedy wracasz do Singapuru? No, mam bilet. <śmiech> Także jeszcze zamierzasz troszkę zostać w Polsce.
1: Tak, mam kilka tematów, które muszę domknąć. Więc to jest na ogół, tak, że rzeczywiście jak są ważne rzeczy, które trzeba jak gdyby wykonać, jestem tutaj. Docelowo, jak gdyby, czy cały czas żyję w Singapurze i mieszkam. Nie wykluczam też tego, że się przeprowadza. a na dzień dzisiejszy nie mam takiej decyzji. Mieszkam trochę w dwóch krajach. Co teraz jest fajna zima, to można sobie pojechać, latem można wrócić.
0: No tego Ci zazdroszczę, klimatu, no i kuchni Kuchnia też,
1: tak, kuchnia też. No i ludzie są bardzo ciekawi.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Przede wszystkim życzę Tobie, żebyś się nie zniechęcała i dalej prowadziła biznes w Polsce. Tym samym życzę, żebyś pozyskiwała kolejnych Nowych klientów w naszym kraju i, I poza. I poza. Nie tak tylko w Singapurze, mam nadzieję.
1: To, co chciałabym na pewno też pokazać, że no mi, jestem z Polski. Jak gdyby tutaj miałam szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, i jak gdyby tutaj się wychowywałam, mam rodzinę, stąd pochodzę, więc chciałabym też tą technologię tworzyć tutaj. Czy pokazać, że się da.
0: Dziękuję. Moim państwa gościem była Kasia Marczuk współzałożyciel i CEO firmy Alit. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.